0: Hallo und herzlich willkommen zum Gern Gesund Podcast, dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Lan Göttinger, ich bin Ärztin und dein Podcast-Host, und ich freue mich, dass du da bist. Und ganz besonders freue ich mich darüber, dass heute. Hier die erste Interviewfolge an den Start geht. Ich habe einen ganz tollen Podcast-Gast hier und das ist Anne. Gleich geht es los. Hör direkt rein, ich spreche mit Anne über das Thema Glaubenssätze. Viel Spaß! So, herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz, ganz tollen Interviewgast hier habe. Und zwar ist das. Anne, Anne-Christina Weiß und Anne ist systemische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ist selbst Podcast-Host von Frag Anne. Und ich bin großer Fan von dem Podcast, weil Anne ganz viel Wärme und Feingefühl in ihre Podcast-Themen und eben auch in ihre Beratung mitbringt und weil es nämlich gerade, wenn es darum geht, dass wir uns selbst besser kennenlernen und ähm, Dinge verändern wollen, dann ist gerade dann viel Feingefühl eben nötig. Und ähm, wir brauchen auch ganz viel Feingefühl mit uns selbst. Und deswegen sprechen wir heute über ein Thema, das uns beiden ja sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um das Thema Glaubenssätze. Und ähm, ja, bevor wir starten, ähm, möchte ich kurz mal gerne an dich übergeben, Anne, dann kannst du auch noch mal das ein bisschen was ergänzen zu dir und ähm, ein paar Worte noch mal zu dir selbst sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber vielen herzlichen Dank für diese nette ähm, Begrüßung und Einladung. Ich freue mich total, heute hier in dem Podcast sein zu dürfen. Ich bin auch ein Fan von deinem Podcast und finde das total schön, wie du das so, ähm, ja, so einen ähm, Blick auf Gesundheit auch rüberbringst, der, finde ich, total nahbar ist und auch diesen Aspekt hat, ne? dass es wirklich auch darum geht zu gucken, was können wir tun, um uns zu stärken und für mich steht ja immer so die psychische Gesundheit im Vordergrund und mir ist natürlich bewusst, dass das aber was ist, was ganz doll zusammenhängt und deswegen freue ich mich total, dass sich unsere Wege hier jetzt so kreuzen und ich hier heute dabei sein darf. Ja,
0: freut mich auch super und ähm, ja, ich bin gespannt, was sich hier noch daraus ergeben wird, denn wir haben eben das Thema Glaubenssätze und Glaubenssätze ist ja wirklich ein Thema, das auch viel in die Gesundheit mit reinspielt. Das hängt ja alles miteinander zusammen, wie du gerade so schön gesagt hast. Bevor wir jetzt eben genauer in das Thema Glaubenssätze, wie gehen wir mit Glaubenssätzen um, einsteigen, fangen wir vielleicht einfach mal an zu schauen, was sind eigentlich Glaubenssätze? Also viele Hörerinnen haben sich wahrscheinlich schon damit beschäftigt, aber vielleicht manche eben auch noch nicht und hören vielleicht das Wort zum ersten Mal oder haben vielleicht auch gar nichts damit bisher so zu tun gehabt. Und ja, vielleicht kannst du noch mal, so ein bisschen umreißen, was sind eigentlich Glaubenssätze?
1: Ja, total gerne. Also, ich finde dieses Thema total spannend und ähm, kann mir vorstellen, wenn man sich so mit dem Thema persönlicher Weiterentwicklung irgendwie beschäftigt, dann ist man vielleicht schon mal über den Begriff gestolpert, aber möglicherweise eben auch noch nicht. Und wenn nicht, dann wäre das von mir die Einladung, sich mit diesem Thema vielleicht, wenn das heute Lust macht, ein bisschen ähm, ja eingehender zu beschäftigen, weil mein Eindruck ist, dass unsere Glaubenssätze was sind, was uns ganz doll prägt. Glaubenssätze sind im Prinzip oft erstmal ganz unbewusste Annahmen, die wir haben über uns selbst und darüber, wie das Leben so funktioniert und wie so die Brille, mit der wir eigentlich der Welt um uns herum begegnen. Beispiele für typische Glaubenssätze. Wenn, wenn wir was Bestärkendes nehmen, das könnte sowas sein wie ich bin in der Lage, die Dinge grundsätzlich gut zu schaffen. Ja, das wären ermächtigender Glaubenssatz. Das würde bedeuten, ich gehe durch die Welt und wenn mir eine Herausforderung begegnet, dann ist das vielleicht erstmal irgendwie ein bisschen unbequem oder ärgert mich vielleicht kurz. Aber ich habe in mir diese Überzeugung, ich habe bisher Dinge gut aus eigener Kraft bewältigen können und gehe auch diese Sache jetzt an mit einer Haltung, dass ich glaube, dass ich eine Lösung finden werde, wenn ich mich darum kümmere. Und natürlich gibt es aber auch Glaubenssätze und mit denen haben wir es in der Beratung oder in der Therapie oft zu tun, die sich heute eher destruktiv auswirken. Ein gegenteiliger Glaubenssatz wäre dann zum Beispiel, ne, bei mir geht immer alles schief. Wenn ich so eine Überzeugung in mir trage, dann gehe ich durch mein Leben und habe wie so ein so Filter vor den Augen, der oft dazu führt, dass ich eigentlich nur das wahrnehme, was eben nicht klappt. Und das, was mir vielleicht total gut gelingt oder was mir gelingen könnte, dass ich das eher ausblende. Und ähm, Glaubenssätze haben oft die, Neigung, dass wir sie uns immer wieder ähm, selbst bestätigen. Also dass wir auf so eine Art und Weise auf die Welt schauen oder auch auf uns schauen, dass wir diese unbewussten Annahmen, die wir haben, immer wieder bestätigen. Und ich finde, ähm, was man gar nicht genug betonen kann, ist, dass Glaubenssätze wirklich fast immer unbewusst sind. Also dass das vielleicht auch am Anfang erstmal ein bisschen tricky ist, dem Ganzen so auf die Schliche zu kommen, mhm. weil wir ja, weil wir so sehr von manchen Dingen überzeugt sind, dass die einfach so sind. Also dass es zum Beispiel ähm, in Liebesbeziehungen mit Männern oder mit Frauen ähm, immer so und so ist, ja. Und die Erfahrung haben wir schon ein paar Mal gemacht und wir glauben gar nicht, dass es das irgendwie anders sein könnte. Oder dass wir denken, ne, mit, mit Geld können wir nicht und das ist gar nicht was Bewusstes, was wir denken, sondern es ist einfach eine Erfahrung gewesen, eine bestimmte Wahrnehmung, mit der wir der Welt begegnen und wir glauben gar nicht, dass es anders sein könnte. Also es ist so unbewusst und dadurch auch so tief verankert und so wirkmächtig.
0: Ja, das hast du schön mhm. dargestellt, super. Und auch schön, dass du betont hast von dem Anfang, dass es eben nicht nur negative Glaubenssätze sind, mhm. über die wir sprechen, sondern dass wir eben auch wirklich auch ganz viele positive Glaubenssätze mit uns tragen, ganz also viele positive Überzeugungen, was wir eben auch gelernt haben über uns und was uns eben dann bekräftigt und das auch nutzen können. Du hast auch kurz erwähnt, es ist manchmal eben gar nicht so einfach, weil es eben unbewusst ist, ihnen auf die Schliche zu kommen. Jetzt sind natürlich die Glaubenssätze, sowohl die positiven als auch die negativen, ja beide irgendwie unbewusst. Und schön wäre es ja, wenn man da angreifen kann und eben sagen kann, auch wie schön wäre es, wenn ich die positiven Glaubenssätze vielleicht mir bewusst mache und, und sie für mich nutzen kann und. und die limitierenden oder negativen Glaubenssätze loswerden kann. Das hört sich natürlich jetzt sehr sehr plakativ an, aber das ist ja im Prinzip das, wo wir idealerweise ja irgendwie hinzielen, wenn, wenn wir uns ja besser kennenlernen wollen oder auch vielleicht auch aus altmustern ausbrechen möchten. Wie komme ich denn meinen Glaubenssätzen auf die schliche wie, wie schaffe ich das, dieses
1: Unbewusste mir bewusst zu machen? Ja, eine spannende Frage. Vielleicht noch ganz kurz ein Gedanke zu diesem Positiven und Negativen. Ich finde das total spannend, weil ich von so einer Warte kommen würde, dass ich sagen würde, irgendwann hat jeder unsere Glaubenssätze oft mal Sinn gemacht. Und ich finde, dass das was hilft, um oder was dass das was ist, was hilft zu verstehen, wieso wir bestimmte Perspektiven überhaupt so lange jetzt mit uns rumgeschleppt haben und wieso das manchmal auch schwierig sein kann, das loszulassen. Dass selbst Glaubenssätze, die wirklich deutlich negativ konnotiert sind, also viele Menschen haben Glaubenssätze, die den eigenen Selbstwert betreffen, die da zum Beispiel ziemlich schädlich sind, ne? sowas wie, es klingt jetzt auch ganz plakativ, aber ich bin dumm oder mir gelingt nichts oder m, Dinge, die mit dem eigenen ähm, Körpergefühl zu tun haben, ne? ähm, mhm. ich bin hässlich oder ich bin zu dick oder ne? ich bin einfach unsportlich oder so, all diese negativen Glaubenssätze, von denen wir jetzt klar erstmal sagen können, wahrscheinlich haben die nicht so einen positiven Effekt, haben oft was damit zu tun, was uns möglicherweise in der Vergangenheit mal gespiegelt worden ist. Also zum Beispiel durch unsere Familie in der Schule, durch irgendwelche Klassenkameradinnen oder Lehrerinnen oder so. Und wir nehmen oft dann erstmal diese negativen Fremdzuschreibungen in uns auf, weil das weniger schmerzhaft ist, wenn wir das schon in uns selbst spüren und dann versuchen können, dadurch gut zu navigieren. Also indem wir negatives Urteil vorwegnehmen, ist es vielleicht nicht mehr ganz so schmerzhaft, wie, denk wie wenn ich denke, mit mir ist eigentlich alles gut. Und dann kommt von außen diese negative und schmerzhafte Kritik, wenn ich das schon vorwegnehme und denke, ja, mit mir stimmt irgendwas nicht, na gut, dann strenge ich mich wenigstens extra doll an oder dann ähm, versuche ich nicht zu hoch ähm, zu zielen ich weiß gar nicht, ob man das im Deutschen so sagen kann, aber in mir nicht zu hohe Ziele zu stecken, ja. sondern ähm, versuche so bei meinen Leisten zu bleiben, mhm. dann ähm, hat das eine beschützende Funktion. Das ist was, was ja. mir oft ganz wichtig ist in der Arbeit mit meinen Klientinnen, dass mhm. alles irgendwann mal eine positive Funktion oder eine Schutzfunktion gehabt hat. Und wir jetzt heute als Erwachsene aber schauen können, hey, vielleicht ähm, war das mal die beste Lösung, die mir zur Verfügung stand, das irgendwie in mich aufzunehmen, daran zu glauben, als ich 18, 12 Jahre alt war oder so. ja. Aber heute als Erwachsene habe ich ganz andere Möglichkeiten, mich ja. zu schützen und mit schwierigen Situationen umzugehen. Und jetzt ist es vielleicht Zeit, es gehen zu lassen.
0: Super wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Ja, weil ja. es eben so auch seine, ja, sagen wir mal, Ordnung hat, dass das da mhm. auch so in uns entstanden ist. Das hat alles seine Bedeutung und. Das auch anzuerkennen, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger,
1: wichtiger Punkt. Ja. Super. ja genau, also das, das vielleicht nur kurz, aber deine Frage war ja eigentlich, was uns helfen kann, in unseren Glaubenssätzen so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Ne? Und für mich gibt es da unterschiedliche Wege. Ein erster Weg, das ist was, was man oft auch in der Beratung oder in der Therapie machen kann, was man aber gut auch finde, ich, für sich selbst machen kann, ist in seiner eigenen ich sage mal, Prägungsgeschichte ein bisschen zu forschen. Also vielleicht mal daran zu denken, in der eigenen Familie, das ist oft einfach das Beziehungskonstrukt, was uns primär am allermeisten prägt. Aber da mal zu schauen, was wurde da denn so gedacht über bestimmte Themen, über Beziehungen, über Gesundheit, über Geld oder Erfolg, nur darüber, ob das Leben eher was ist, was einem positiv gesinnt ist vielleicht ne oder ob das Leben eher ein ganz hartes Pflaster ist, wo man sich so durchbeißen muss. Also was gab es so für Annahmen über das Leben in meiner Familie und was gab es für Zuschreibungen in Bezug auf meine Person? Also was wurde mir vermittelt? Wurde mir vermittelt, ähm, wir sind stolz auf dich und du bist gut, so wie du bist und ähm, ne? wir wissen, du kriegst das alles gut hin wenn wir schauen können, gibt es bestimmte positive Zuschreibungen, die wir erfahren haben, dann ist das oft was, wo wir schon mal andocken können, um auch so ein bisschen nach stärkenden Glaubenssätzen ne, zu, zu forschen. Hm. Oft ist das auch ambivalent, also vielleicht haben wir teilweise Schwieriges erfahren, aber es gab vielleicht einen Menschen, eine liebe Oma oder ein Opa ne, oder, oder ein Elternteil, der uns so ein Gefühl gegeben hat von, nee, du bist gut, so wie du bist. Und wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dann kann das so eine Quelle sein, uns daran zu erinnern und zu merken, da kann ich auch was Positives schöpfen und da habe ich vielleicht ein bestimmtes Selbstvertrauen mitgenommen. Und das wäre so ein erster Weg, sich auch positiven Glaubenssätzen zu nähern. Und auf der anderen Seite aber eben auch zu schauen, gab es da vielleicht bestimmte Zuschreibungen oder bestimmte, manchmal wird das auch gar nicht so ausgesprochen, aber bestimmte Erwartungen, es wäre gut, wenn du so und so wärst. ja? Oder mhm. ähm, es gibt einen Geschwisterteil, bei dem man mir das Gefühl der tut sich in der Familie leicht, und wir lernen daraus vielleicht, wenn ich etwas angepasster wäre oder etwas ernsthafter oder öfter gut drauf oder so, ja? dann wäre ich liebenswerter. Das sind oft auch Möglichkeiten, den Glaubenssätzen auf die Schliche zu kommen. Und dass wir einen Glaubenssatz an der Angel haben, das merken wir oft dadurch, dass wir, spüren, dass das was emotional in uns berührt. Also wenn ich mal so was formuliere, ne, wie ich müsste eigentlich ähm, ich sag mal ähm, bessere Leistung erzielen, um ähm, liebenswert zu sein oder ich dürfte nicht immer so ähm, laut sein, wenn ich gemocht werden möchte oder so. Und wir spüren, das berührt irgendwas emotional in uns. Das macht uns vielleicht traurig oder wir spüren, da geht was in Resonanz, dann ist das oft ein gutes Zeichen dafür, dass wir uns möglicherweise einem Glaubenssatz genähert haben. Also das wäre so ein erster Weg.
0: genau Ja, du hast da eben, ganz vielen Dank, du hast da ja auch gerade erwähnt, eben tatsächlich viel in diese Umgebung zu schauen. Wie ist man aufgewachsen? Mhm. Das ist ja dann im Prinzip auch eben der Kern dieser sogenannten systemischen Beratung, also vielleicht kannst du zu kurz noch was sagen, weil viele, viele ist vielleicht dieser Begriff systemische Beratung jetzt auch nicht so, Begriff, oder manche verwechseln es auch mit systematischer Beratung, das habe ich ja, auch genau. schon ein paar Mal gehört. <lacht> Und das ist aber ganz ganz wichtig, glaube ich, auch das ein bisschen zu kennen, was es, warum es eben auch ein ganz zentraler Teil deiner Beratung ist. Vielleicht kannst du es nochmal in den Kontext eben deiner Beratung nochmal so setzen.
1: Ja, total gerne. Genau, das ähm, ist mir auch immer wieder begegnet, systematische Beratung. Ne? Das klingt ja, ich finde, das klingt so ein bisschen technisch. Also bevor ich mich damit beschäftigt habe, hätte ich vielleicht auch gar nicht gewusst, was es ist. Mhm. Und die systemische Beratung geht im Prinzip, auch das klingt noch etwas trocken davon aus, dass wir alle Teil von, Teile von Systemen sind, zum Beispiel Familiensystemen oder Beziehungssystemen, die Arbeitswelt, in der wir uns begegnen, ist auch wieder ein eigenes System. Es kommt ursprünglich ähm, aus der Soziologie. Ich bin selbst auch tatsächlich nicht Psychologin, sondern Soziologin. Und ähm, das klingt vielleicht erstmal noch ein bisschen komplex, aber der Grundgedanke ist, dass wir innerhalb der Systeme, in denen wir uns bewe bewegen, bestimmte Rollen haben, bestimmte Funktionen haben, Vielleicht, wenn man jetzt zuhört, merkt man das auch, in der eigenen Familie hat man vielleicht eine ganz andere Rolle als jetzt heute im Freundeskreis. Oder in der Partnerschaft ist man wieder ein kleines bisschen anders, als wenn man mit seinen Freundinnen unterwegs ist oder so. ja Also je nachdem, in welcher Umwelt ich mich aufhalte, ist meine Rolle und meine Funktion ein bisschen anders. Und oft lernen wir in dem System, aus also das wir kommen, also in unserer Herkunftsfamilie, auf eine ganz besonders prägende Art und Weise, was von uns erwartet wird und wie wir uns zu verhalten haben, damit dieses System funktioniert. Und das kann oft damit einhergehen, dass wir vielleicht in ein bestimmtes Verhalten reinschlüpfen, was damals irgendwie notwendig gewesen ist oder ne, was in der aktuellen Situation notwendig ist. Ich sag mal zum Beispiel, wenn wir... Ähm, eine Familie haben, in der es eine Scheidung gibt oder ein Elternteil ist krank oder stirbt oder so, dann gibt es oft das Phänomen, dass Kinder auf eine besondere Art und Weise auch schon verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen für den anderen Elternteil ähm, möglicherweise ein bisschen so ein Partnerersatz werden, ne? vielleicht in emotionaler Hinsicht und mhm. das, das kann sein, dass das, ähm, ich sag mal, damals die bestmögliche Lösung war, damit dieses System Familie irgendwie weiter funktioniert und es kann aber bedeuten, dass ich gelernt habe, ich muss sehr über meine Grenzen gehen. Ich darf nicht zu viel von mir erzählen. Die Themen des Anderen sind ganz besonders wichtig. Und das kann später zum Beispiel dazu führen, dass ich auch in meiner ähm, späteren Paarbeziehung oder in meinen Freundschaften oder am im Arbeitsplatz immer in diese sehr verantwortungsbewusste Rolle reingehe und vielleicht dadurch manchmal andere sogar vor den Kopf stoße oder ein Thema damit habe, mich abzugrenzen. Oder vielleicht sogar sagt oh nee, das bedeutet so viel Verantwortung, da habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Und deswegen gehe ich nur in Beziehungen, die ganz locker sind, ne, damit ich das nicht wieder erleben muss. Und ähm, das ist was, was in der systemischen Beratung im Vordergrund steht. Also ganz wertschätzend darauf zu schauen, was habe ich gelernt und auch zu sehen, alles, was ich gelernt habe, auch die ganzen Dinge, die mich heute vielleicht manchmal so nerven an mir, das hat alles mal Sinn gemacht. Aber Funktioniert es heute noch gut für mich oder möchte ich manchmal heute auch bestimmte Dinge loslassen und für mich heute anders ähm, ja, kreieren? Schön. Genau. Ja. <lacht>
0: Was mache ich nun, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich erkannt habe, es gibt da eben Dinge in meinem bisherigen System, das in meinem jetzigen System nicht mehr gültig ist für mich. Was möchte ich, dass ich etwas loslassen möchte, dass ich da altes eben auch loswerden will, was wäre da der erste Schritt, also wie kann ich dem auf die Schliche kommen, das hast du ja gerade schon gesagt, in dem, System, in dem System sich mal umschauen, wo habe ich da meine Rolle, wo erhalte ich da mit meinen Glaubenssätzen meine Rolle oder wo werde ich da vielleicht auch in diesen Rollen so ein bisschen gehalten dadurch mhm. und ja, wie gehe ich jetzt ganz pragmatisch vor? Also wie ist das aufzuschreiben? Klar, sicherlich ist dann eine Beratung auch auch gut. Was ist, wenn ich, wenn ich es für mich einfach mal rausfinden möchte und für mich so ähm, jetzt mal ganz systematisch angehen ja, möchte, ja. Ähm, das mal ja für mich zu lösen oder zumindest mal die Fühler auszustrecken, in welche Richtung es da für mich gehen kann?
1: Mhm. Ja, total gute Frage, finde ich. Ich glaube, der allererste Schritt ist, so viel Bewusstsein über die eigenen Glaubenssätze zu gewinnen wie möglich. Das bedeutet wirklich erstmal zu forschen, ne? sowohl sich die eigene Geschichte anzuschauen, wie ich es gerade schon gesagt habe, aber auch wirklich in der Gegenwart mal zu schauen, was sind Situationen, die mich, ich ähm, sag mal, triggern. Also, wo merke ich, da gerate ich immer wieder in einen Streit, da werde ich vielleicht ganz wütend oder wird ganz doll Angst, wird ganz emotional. Und diese Situation mal anzuschauen und dann vielleicht sich auch wirklich mal aufzuschreiben, was, was glaube ich denn in dieser Situation? Was glaube ich über diese Situation? Oft merken wir, dass vielleicht vordergründig ähm, uns eine Situation irgendwie emotional auffühlt. Irgendwie, ne, das kennt vielleicht jeder, so, so ganz banale Situationen können zu Streit führen, in einer Beziehung zum Beispiel. Ne? Irgendwer hat vergessen, schon wieder hat der andere vergessen einzukaufen ne? und das macht mich so wütend und ich würde jetzt sagen, ne, was dahinter steckt, ist meistens nicht jetzt, ob irgendwie der Joghurt gekauft worden ist oder nicht, mhm. sondern dass ich glaube zum Beispiel, ich muss mich immer alleine um, um alles kümmern und der andere lässt mich im Stich. Und ne, da mal wirklich in den Alltag reinzugehen und zu schauen, was ähm, wühlt mich emotional auf und dann zu fragen, und was Glaube ich in dieser Situation, was steckt da dahinter? Und das wirklich mal zu verbalisieren, also wirklich zu Ende zu denken oder gerne auch aufzuschreiben. Das ist eine super Möglichkeit, den eigenen Glaubenssätzen auf die Schliche zu kommen. So, also das wäre wirklich der erste Schritt, das so festzuhalten und dann sich total gut und es braucht oft ein bisschen Zeit, aber wenn man wenn man da beginnt, dann geht es mit der Zeit immer leichter, sich selbst auf die Schliche zu kommen, zu merken. Ah, da hat mein Glaubenssatz wieder total zugeschlagen. Und dabei finde ich, es ist gut zu wissen, dass Glaubenssätze dazu führen, dass sich die Dinge erstmal absolut realistisch anfühlen. Also es fühlt sich total so an, als wären wir jetzt auch total im Stich gelassen worden und es müssten wir immer alles alleine schaffen. Und das löst in uns so viele Emotionen aus. Und die tragen dazu bei, das Ganze so realistisch ähm, zu malen. Das ist was, was man vielleicht... Ähm, vergleichen kann teilweise sogar mit ähm, Hypnose oder mit Hypnotherapie. Hypnotherapie ist ja auch ein therapeutischer Ansatz, ne? wird ja. dir vielleicht auch bekannt ja. sein. Und Hypnose kennt vielleicht jetzt der eine oder die andere so vom Zuhören, ne? also sowas Show-mäßiges. Ne? Man bekommt eine Suggestion und auf einmal ist man total in der Wahrnehmung drin. Und Glaubenssätze sind eigentlich ähm, vielleicht nicht so spektakulär. Ne? Ich denke jetzt nicht auf einmal, ich kann fliegen oder bin super stark und kann Autos heben oder so, aber Glaubenssätze sind eigentlich auch Suggestionen, die im Unbewussten landen und die machen, dass sich ähm, genau dieser Glaubenssatz super real anfühlt. Das heißt, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, im Prinzip geht es erstmal darum, die Glaubenssätze zu entdecken und zu lernen, das zu spüren und zu merken, ich kann einen Schritt zurücktreten und merke, diese Situation hier, die triggert mich gerade total emotional, und es fühlt sich so an, als wäre es genauso, ne, wie ich immer gedacht habe. Aber ich lerne zu sehen, da ist jetzt wieder ein Glaubenssatz von mir aktiv. Und ich kann so einen Schritt zurückgehen. Und durch dieses ähm, Zurücktreten entsteht ein Raum zwischen Reiz und Reaktion. Also zum Beispiel hat mein Freund jetzt vergessen, ähm, den Einkauf zu erledigen. Und ich merke, oh, da passiert in mir emotional so viel. Und wenn ich mich ein bisschen geübt habe, dann weiß ich, da ist vielleicht mein Glaubenssatz, dass ich immer alles alleine schaffen muss. Vielleicht war das auch schon meine Rolle in meiner Familie, dass ich mich viel kümmern musste und dass meine eigenen Bedürfnisse gar nicht gesehen werden. Und ne, wenn das gelungen mhm. ist, dann kann ich mit der Zeit schauen, möchte ich jetzt reagieren, indem ich, ähm, ich weiß nicht, was ich da machen würde, ne? was ich normalerweise mache, indem ich vielleicht mich kühl zurückziehe und beschließe fortan, Immer alles noch besser selbst zu regeln, weil die anderen, die kriegen das sowieso nicht hin. Ne? Oder, ähm, und das wäre so ein, ein zweiter Schritt, kann ich mich mir zuwenden und schauen, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse? Ähm, wo tut mir, der, mir dieser Glaubenssatz nicht gut? Wenn, ich, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ne, dass ich denke, ich muss immer alles alleine regeln, dann werde ich auch merken, das löst in mir vielleicht Traurigkeit aus, vielleicht auch Wut und so ein Gefühl von Überforderung und dahinter steckt ein Bedürfnis mich dann mal zu fragen, was brauche ich eigentlich in der Situation? Das gibt mir dann die Möglichkeit, anders damit umzugehen. Also zum Beispiel ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ich weiß, für dich ist das nur der Einkauf, du meinst das wahrscheinlich nicht persönlich, aber schau mal, ich habe so oft in meinem Leben schon das Gefühl, mir wechseln die Dinge manchmal ein bisschen über den Kopf und ich weiß, ich wirke immer so, als könnte ich alles super stemmen, aber ist gar nicht immer so, lass uns das bitte anders regeln. Also, es wäre jetzt ein Beispiel, aber das ja, wären so schönes Beispiel. Beispiel. Ja, bewusst werden und dann schauen auch, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich anders dafür sorgen?
0: Mhm. Schön. Ja, das finde ich ein super Beispiel, weil ich glaube, dass mhm. damit können viele auch was anfangen, gerade so in zwischenmenschlichen Beziehungen, Paarbeziehungen. Da kommt mhm. das ja sehr gerne so zutage, weil mhm. man einfach ja sehr nah bei, mit jemandem ist und da natürlich auch sehr verletzlich ist und äh, mhm. da alles hochkommt was so an ja in uns brodeln kann. Und ähm, das ist dann aber auch eben eine Chance. Ne? Also wie du sagst, im Alltag genau in diesen Situationen dann hinzuschauen und einfach den Raum zu schaffen, dieses Kurze, dieses Innehalten, einfach wirklich diese Pausen, sich zuzugestehen, statt zu reagieren, kurz mal hinzuhorchen. Und ich glaube, da gehört auch ganz viel dazu, dass man diese Emotionen tatsächlich wahrnimmt oder die Emotionen erkennt, wann sie hochkommen, wann dieser Kochtopf dann so brodelt mhm. und das auch als solches zu akzeptieren, weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich für viele diese Emotionen eben gerade unangenehm sind und die lieber dann rauskommen wollen oder unterdrückt werden mhm. und das gar keine Chance dann gibt, dem nachzugehen, weil dann die Reaktion darauf folgt, weil dann irgendwie das Zurückziehen oder der Wutausbruch oder was auch immer da an, an Reaktion kommt, folgt und ja, das ist sicherlich eine, eine gute Übung, aber wahrscheinlich auch eine Herausforderung, da dann eben kurz dieses Innehalten zu üben. Und insofern ist es sicherlich gut in den kleinen Situationen, die vielleicht eben nicht so die großen Trigger darstellen, ähm, ähm, dass ich nicht, beim Autofahren sich irgendwie aufregt oder da zu gucken, aha, den Emotionen auf die Spur zu kommen, ähm, wann man was überhaupt fühlt. Ne? Also ich, das ist sicherlich eine, eine gute Übung, da ähm, den auf die Striche zu kommen. Ja, total. super Beispiel, vielen lieben Dank.
1: Ja, gerne. Also genau, nur um noch nochmal zu bestätigen, genau, ich finde das, was du gerade beschrieben hast, zeigt ja, dass das ganz viel mit Achtsamkeit auch zu tun hat. Ne? Also überhaupt ja. mal bewusst wahrzunehmen, was passiert da in mir, hm. was ist da für eine Emotion? Und ich glaube, dass wenn man Achtsamkeit schon aus irgendwelchen Lebensbereichen kennt, ne? wenn man eine Yoga-Praxis hat oder meditiert oder auf eine andere Art und Weise irgendwie diesem Thema schon mal begegnet ist, dann kann das auch hier helfen. Ne? Das bedeutet nicht, dass ich jetzt in jedem Konflikt mich erstmal hinsetzen muss aufs Meditationskissen, aber dass ich so ein Gespür dafür bekomme, was in mir los ist und dann entscheiden kann, ich muss das nicht runterschütten, aber ich kann trotzdem schauen, was mache ich jetzt mit dieser Energie. Ich kann ja auch Wut für mich spüren und ausdrücken, ne? ohne dass ich mhm. ähm, zum Beispiel gleich einen Riesenstreit vom Zaun breche. Und ich, ich kann spüren, in mir passiert was. Ich finde, das ist eigentlich so der Kern von dieser ganzen Arbeit mit Glaubenssätzen. In mir passiert was, aber es hat nicht nur was mit meiner aktuellen Situation zu tun, ähm, sondern es hat auch was mit dem zu tun, was mir in der Vergangenheit widerfahren ist. Und das eröffnet ihm die Freiheit, um in der Gegenwart jetzt auch anders ähm, sich zu verhalten und die Zukunft neu zu gestalten. Ja. Mhm.
0: Ja. In der Tat, mhm. super schön Ja, und auch das, das als Teil von sich anzuerkennen oder als eben Teil der Vergangenheit und zu sagen, es ist schon in Ordnung, dass das so ist. Ähm, jetzt darf ich genauer hinschauen und das, was ich daraus mache, mhm. das ähm, dann zu shiften oder eben dann ja, dem Ganzen mehr Raum zu geben. Und ähm, wie du gesagt hast, eben auch Meditation, Yoga, sehe ich auch als eine ganz ähm, tolle oder Achtsamkeitspraxis allgemein, mhm. auf welche Art auch auch immer man dazu eben Zugang findet, um diese klitzekleinen Lücken, die klitzekleinen Räume eben zu haben, Dieses, diese kurzen Momente, wo man sich kurz besinnen kann. Ja. Und mit mehr Übung werden diese Momente eben auch größer und ähm, gefühlt größer. Vielleicht gar nicht real, sondern man kann sich dann eher in Zeitlupe vielleicht schon sogar beobachten, wie was in einem passiert und es läuft in Echtzeit ab. Aber es ist eben nicht mehr so, dass man seinen Emotionen so ausgeliefert ist. Das ist wahrscheinlich
1: eben auch so diese, diese Sache. Und äh, genau. Genau, also das finde ich total schön, auch ne? das, was du beschreibst, dass diese, diese Räume gefühlt größer werden. Das ist genau das, was ich auch beobachte. Genauso ist es vielleicht, tut sich noch gar nicht so viel ähm, im ersten Blick im Außen, aber in mir entsteht eine größere Freiheit letztendlich, anders zu wählen, weil ich glaube, mit Glaubenssätzen geht es einmal ganz doll auch um diese Wertschätzung und Akzeptanz. Das ist ein Teil meiner Geschichte gewesen und das war der beste Versuch von mir, ne, vielleicht damit gut klarzukommen und dann aber auch die Freiheit zu sagen, okay, ähm, möchte ich das alles mitnehmen oder was wäre eigentlich was, woran ich in der Zukunft gerne glauben würde, und das wäre dann für mich nach diesem ähm, sich bewusst machen und nicht mehr ganz automatisch in das ursprüngliche Handeln, was diesen Glaubenssätzen oft folgt, reinzugehen, wäre dann eben auch mal frei zu denken, woran würde ich denn vielleicht stattdessen gerne glauben? Was für Glaubenssätze hätte ich denn eigentlich? Ne? Um ja. auch diesen diesen Shift zu mehr ähm, Eigenverantwortung wieder wiederzubekommen, würde ich zum Beispiel gerne glauben wäre es schön wenn ich glauben könnte ich darf um Hilfe bitten ich muss nicht alles alleine schaffen ja? ja da hilft es manchmal uns vorzustellen wenn wir auf unser leben schauen wie hätten wir denn gerne dass es da läuft also wir können mhm. gerade auch die, die die problembereiche vielleicht ins auge fassen wo wir merken oh mann das ist was, was ich schwierig finde auf der Arbeit oder in meinen Beziehungen oder in der Gesundheit, wo auch immer. Ne? Aber da sich mal von diesem Bild, was gerade doof ist, vielleicht auch hinzubewegen zu einer Vorstellung von, wie wäre es schön? Was für eine Vorstellung davon gibt mir so ein richtiges Gefühl von, ach, das wäre das wär super, wenn es so wäre. Und wenn wir uns dann so ein bisschen von außen beobachten, dann könnten wir uns fragen, was hätte denn der Mensch, ne, dessen Leben so läuft, was hätte der vielleicht für Glaubenssätze? Vielleicht hat der Glaubenssätze, die ähm, viel wertschätzender sind mit sich selbst. Ne? Oder Glaubenssätze, die was viel ähm, Ermächtigenderes haben. Also der Glaube, dass man Dinge aus eigener Kraft bewegen kann oder dass man Grenzen zeigen darf, dass man für die Bedürfnisse einstehen darf. Und dann wäre mein Impuls, das auch wirklich mal schriftlich festzuhalten. Also wenn man schon das Vergangene festgehalten hat, auch wirklich mal festzuhalten, was wäre schön, was wäre so ein Glaubenssatz, den hätte ich total gerne ähm, irgendwann in der Zukunft, den würde ich meinem zukünftigen Ich total wünschen. Ne? Und da können wir auch schauen, wir haben oft eine innere Resonanz dazu, was sich stimmig anfühlt. Wenn ich bislang immer gedacht habe, ähm, ich darf niemanden trauen, ja, dann wäre ein Glaubenssatz wie jeder Mensch ist absolut vertrauenswürdig, das fühlt sich nicht authentisch an und es wäre vielleicht sogar für uns nicht gut. Ne? Also wir, wir können aber ein gutes Gleichgewicht finden, indem wir glauben zum Beispiel es gibt Menschen, denen darf ich vertrauen und die erkenne ich daran, dass sie sich auch ähm, vertrauenswürdig verhalten. ja Also ich kann schauen, was fühlt sich für mich stimmig an. Und dann wäre eine Möglichkeit, das immer mehr zu verankern, dass wir langsam in kleinen Schritten überlegen, wenn jemand so einen Glaubenssatz hätte, wenn unser zukünftiges Ich diesen Glaubenssatz hätte, was würde das denn bedeuten für ein Verhalten? Und dass wir uns in ganz kleinen Schritten diesem neuen Verhalten annähern mhm das habe ich hab schon so ein bisschen vorausgegriffen. Ja, genau.
0: Super. <lacht> Finde ich total gut. Ich meine, der nächste <lacht> Frage wäre nämlich tatsächlich so gewesen in die Richtung, wie kann ich denn von diesen Glaubenssätzen, die wir nicht mehr dienen, die mir nicht mehr weiterhelfen, in die, die umformulieren oder tatsächlich in die Richtung kommen. Da hast du schon sehr, sehr schöne Beispiele gegeben. Da wollte ich dir mal kurz ein bisschen einhaken, weil da habe ich ja, auch die Frauen gemacht, dass genau das eben für viele eine riesen Herausforderung darstellt. Weil ähm, es ist ja nicht ohne Grund, so ist, dass dieser Glaubenssatz so verankert ist und dass man sich den immer gesagt hat und plötzlich den zu schiften, das heißt plötzlich, darum geht es ja nicht, ihn plötzlich zu schiften, das ist ja eine Sache, aber es, da geht es ja sicherlich auch gleich nochmal drauf ein, ähm, wie, wie, was hilft mir dabei, diese positiven, diese bekräftigenden Glaubenssätze oder eben auch das, wo ich, wo ich hin will, was hilft mir dabei, das zu finden, das zu formulieren, wie kann ich da Inspiration eben auch finden oder Impulse finden, um das zu formulieren und auch zu
1: fühlen, wo es, wo ich dahin möchte. Ja, finde ich total schön, ne, dass du das Fühlen gerade auch ansprichst, weil ich glaube, dass das was ist. Ich glaube, dass unser Gefühl eigentlich ein ganz guter Navigator ist, sowohl um zu spüren, wenn wir uns mit alten, nicht so hilfreichen Glaubenssätzen beschäftigen, dann spüren wir oft, oh, da ist so eine Schwere, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. ja. Und dann wäre aber der Schritt in die Zukunft zu schauen und ich finde es oft auch hilfreich, wirklich schriftlich mal festzuschreiben, einfach mal ins Blaue hinein zu formulieren, was wären Überzeugungen, wenn ich die mir auf meine Festplatte laden könnte, ja, mhm. die würde ich gut finden. Da hätte ich das Gefühl, das würde mir dienen. Und mhm. deutet, also das ist mir irgendwie wichtig, das zu betonen, weil das was ist, was mir manchmal begegnet, das bedeutet nicht, dass ich ganz naiv durch die Welt laufe ne? und denke, mhm. ich weiß nicht, wenn ich vorher in Beziehungen ein Thema hatte und dachte, Frauen kann man nicht vertrauen. Das bedeutet dann nicht, dass ich denke, alle Frauen sind total super und ich, ne, ich muss mich jetzt ganz naiv in alles reinbegeben. Nee, aber zu schauen, wenn ich mir vorstelle, in der Zukunft ähm, gibt es mein Zukunfts-Ich und das ist in der Lage, gesunde Beziehungen zu führen. Was für Überzeugungen wären dafür notwendig? Ne? Und das wirklich mal festzuhalten. Und da vielleicht auch so mh, sich auf die Suche zu machen, und ein bisschen zu feilen, bis ein inneres Gefühl da ist von, das fühlt sich leichter an, das fühlt sich schöner an, da habe ich so ein wohliges Gefühl dabei. Und das ist immer was ganz Individuelles. Also was für den einen eine super Botschaft ist, mit der derjenige total arbeiten kann, ja, das lässt den anderen vielleicht total kalt. Und mhm. da dürfen wir wirklich auf unser eigenes Gefühl vertrauen. Und das wäre aber für mich ein, ein Schritt, das wirklich, festzuhalten. Und das hat ja oft auch was damit zu tun, dass wir uns so ein bisschen mehr dem Ganzen auch ähm, verpflichten. Ne? Also, dass wir nicht nur denken, ah ja, Glaubenssätze, schön wäre es, wenn ich das ändern könnte, aber naja, jetzt geht das wieder so im Alltag unter, sondern dass wir uns wirklich mal sagen, ich nehme mir für den Nachmittag vielleicht die Zeit, ich mache mir irgendwie leckeren Kaffee oder Kakao und nehme vielleicht irgendwie ein schönes kleines Heft oder so und, und halte das mal fest und formuliere das. Und um es nochmal ganz konkret zu so sagen, also die Frage wäre, wie würde ich mir wünschen, dass es in mir in bestimmten Lebensbereichen in der Zukunft geht? Und welche Überzeugung hätte mein Zukunfts-Ich dann vielleicht schon gewonnen? Welche Überzeugungen wären dafür notwendig? Und das dann wirklich mal aufzuschreiben und da dann auch reinzuspüren. Mhm. Und das bestehen zu lassen, was sich wirklich gut anfühlt. Das wäre so ein erster Schritt. Ich hätte auch gleich noch zweite Schritte, Schritt, aber ich ja, auch... Ähm, gerne, nur zu. Ja, ja okay. <lacht> also das wäre ein erster Schritt und ähm, für mein Empfinden geht es bei Glaubenssätzen immer eigentlich um drei Bereiche, um unser Bewusstsein, also unser Denken, um unser Fühlen und unser Handeln. Und oft ist es so eine Kettenreaktion. Wir haben einen bestimmten Gedanken, das löst ein bestimmtes Gefühl aus und dann handeln wir auf eine bestimmte Weise. Und wenn wir das verändern wollen, kann es ähm, oft hilfreich sein, nicht darauf zu warten, dass dieses neue Bewusstsein so stark da ist, dass wir ganz automatisch ähm, dann bestimmte Gefühle immer nur noch fühlen und bestimmtes Handeln nur noch irgendwie ähm, umsetzen, weil dieses Altern uns ja gut verankert ist. Das muss ich dir als Ärztin ja gar nicht sagen, ne? aber es gibt neuronale Netzwerke, die sind gut verdrahtet erstmal und hm. wir werden auch in den ersten Schritten in unsere Zukunft immer die Erfahrung machen, dass dieses Alte sehr schnell in uns anspringt. Und eine gute Möglichkeit, das zu ändern, ist nicht in erster Linie ähm, darauf zu warten, dass das Bewusstsein sich so wundersam verändert, ne? sondern beim Handeln und beim Fühlen anzusetzen. Und ähm, das eine wäre, mit dem Fühlen kann man manchmal, wenn es einem liegt oder wenn man da eine Resonanz spürt, mit Affirmationen arbeiten. Vielleicht hat, haben manche, die jetzt hier zuhören, das schon mal gehört. Vielleicht klingt es auch erstmal so ein bisschen komisch. Affirmationen sind eigentlich bestimmte bekräftigende Botschaften, die ich mir innerlich ähm, wiederholt vergegenwärtige und die mich ähm, in eine bestimmte Stimmung versetzen. Und meine Erfahrung ist, Affirmationen funktionieren, funktionieren dann gut, wenn ich eine emotionale Resonanz dazu habe und nicht wenn ich mir irgendwas sage und denke ja schön wäre es ist überhaupt nicht so ja also wenn ich bislang ein totales Selbstwertthema habe und dann setze ich mich hin und denke ich liebe mich vollkommen absolut und ich bin wunderschön und ganz toll und ich denke und ich spüre innerlich nur ist aber nicht so dann hilft das nicht ja aber wenn ich ähm, und das ist Teil dieses ersten Schritts aber wenn ich vielleicht für mich einen Satz finde der fühlt sich irgendwie leichter, irgendwie schöner an, als das, was ich bislang geglaubt habe. Sowas wie, im Grunde bin ich okay so, wie ich bin. Oder ähm, es gibt einiges, was ich an mir gut schätzen kann. Ja, Vielleicht erst mal ein bisschen kleiner, aber ich merke, hey, das fühlt sich irgendwie leichter an. Dann wäre das, was womit ich arbeiten kann, indem ich zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen oder abends vorm zu bett gehen oder zwischendurch auch mal in der Supermarktkasse oder so, mir diesen Satz nochmal vergegenwärtige und auch in dieses Gefühl eintauche. Also ich setze mich vielleicht kurz hin und denke diesen Satz, der sich ein bisschen leichter, ein bisschen schöner anfühlt und spüre, wie das im Körper ankommt und bleibe vielleicht einfach eine Minute mit diesem Gefühl. Super schön. Das wäre das ein. Ja. Super, super schön. Muss ich gerade kurz
0: reinhaken, weil ich das so toll finde, wie du das so äh, dargestellt hast mit den Affirmationen, weil das ist wirklich so, so kraftvoll. Gleichzeitig ist es wichtig, da sich nichts, irgendwas vorzuschwatzen, sage ich mal. Ne? Dass man nicht einfach no. irgendwas nimmt, irgendeinen Satz, der wo man denkt, so, der, der hört sich jetzt kraftvoll an, den sage ich mir jetzt so lange, bis ich ihn glaube. Sondern mhm. dass man, dass, dass ich das Gefühl auch da sein darf, dass das sich dass eine Resonanz da ist, das fand ich, hast du sehr, sehr, sehr ähm, treffend ähm, gesagt. Und diese Resonanz ist so wichtig äh, und vor allem die Formulierung. Deswegen yeah. finde ich es so klasse und auch, auch wichtig, dass diese Formulierung für uns selber eben stimmig ist. Yeah, genau. Gleichzeitig nicht zu hart, mhm. sondern eben auch dieses Subtile ähm, und dieses, diesen Raum erlaubt, dass es, mhm. dass es eben ein Teil davon sich schon bewahrheitet hat, aber noch Raum dafür ist, weiter zu wachsen, ohne Druck aufzubauen. Ja, das Genau, das Wunder
1: gesehen. wunderbar, wie du es gesagt ja. hast. Genau. Das war das Erste. Okay, ja, genau. jetzt geht zum Zweiten. Genau. genau, das Zweite wäre, und das hätte näher mit unserem Handeln zu tun, dass wir schauen, wenn diese, diese Affirmation oder wenn dieser neue Glaubenssatz, den ich gerne hätte, wenn es für mich Wirklichkeit geworden wäre, wie würde ich dann handeln und was würde ich anders machen, als ich es jetzt in der Gegenwart mache? Und das ist das, was wirklich am meisten Mut auch verlangt. Denn ähm, wenn wir beginnen, in neues Handeln zu gehen, dann klingelt oft in uns die Alarmanlage unserer alten Glaubenssätze, die auch noch da sind ne? und die sagen, nee, 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 das ist ganz gefährlich. Ähm, also wenn wir gelernt haben, uns nie ordentlich abzugrenzen, weil in unserer Herkunftsfamilie, das bedeutet hat, dass Mama dann ganz traurig geworden ist oder ganz wütend oder so. Ja, dann es ist es oft in der Gegenwart so, in dem Moment, wo wir jemandem sagen wollen, nee, hier, das geht nicht oder das war für mich nicht okay, wo wir eine Grenze setzen wollen, dass da dann sich ganz doll Angst meldet und die hat viel damit zu tun, was in der Vergangenheit passiert ist. Und ich finde dann, es ist es wichtig, dass wir einmal ganz mitfühlend sind mit der dem, was in uns aufsteigt, also dass wir sehen können, oh ja, in der Vergangenheit war das ganz, ganz schwierig für uns und da gibt es Angst und wir dürfen die wahrnehmen, wir dürfen uns dem Mitfühlen zuwenden. Auch Allein darüber könnte man wahrscheinlich eine Stunde lang reden. Ja. <lacht> Aber dass wir, dass wir das nicht übergehen, dass wir Mitgefühl haben und dass wir trotzdem, und das ist eben das, was den Mut braucht, in kleinen Schritten in, uns in einem neuen Verhalten üben und das bedeutet, dass wir schauen, okay, wenn dieser Glaubenssatz für mich schon fest verankert wäre, wie würde ich dann handeln? Also was würde ich alles anders machen? Wenn uns das hilft, ne? dann können wir auch das nochmal vorher aufschreiben und können dann schauen, kleine Schritte, ähm, was wären kleine Schritte, die ich machen kann, um langsam in dieses neue Verhalten zu kommen. Und das sind oft wirklich alltägliche Situationen, wie wir mit den Menschen sprechen, mit denen wir in Beziehung sind wie wir über uns selbst sprechen, die Entscheidung, jetzt mal nicht mich wieder irgendwie ähm, nochmal negativ zu bemeckern oder sowas, wenn mir gerade irgendwie ein Missgeschick passiert ist oder ein kleines bisschen anders mit der Partnerin zu sprechen oder auf der Arbeit zu sagen, nee, schaffe ich heute nicht mehr, brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Ja? Also so ganz kleine Schritte. Die Mutkosten, die uns nicht vollkommen in eine Panik verfrachten, das ist oft auch wenig hilfreich. Also unser Nervensystem darf so ein bisschen aufgeregt werden, aber sollte jetzt auch nicht in so einen totalen Übererregungszustand geraten. Aber zu schauen, was, was fordert mich so ein kleines bisschen und dann in diesen kleinen Schritten, in das neue Verhalten hineinzugehen. Und auch dann, wenn wir es eben noch nicht fühlen noch nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, uns trotzdem reinzuwagen und dann eben auf die Erfahrung zu machen, aha, das funktioniert, man kann auch so leben. Ne? Und darüber kommt dann oft mit der Zeit neues Fühlen und dann eben mit der Zeit das, was wir letztendlich wollen, auch wirklich ein neues Bewusstsein. Ja. Schon.
0: Klasse. Ja. Hm. Ja, da wollte ich gerade noch mal eine kleine äh, Nachfrage stellen. Und zwar, wenn es da, mhm. darum geht, eben gerade dieses Abgrenzungsthema. das, das ja. äh, begleitet ja auch viele. Und gerade jetzt auch zum Beispiel im Job mhm. zu sagen, Nein zu sagen, zu mhm. äh, Aufgaben, die man bisher wahrscheinlich dann immer übernommen hat und irgendwann feststellt, okay, da mhm. möchte ich jetzt anfangen, da möchte ich mich jetzt abgrenzen und äh, werde jetzt nicht mehr zu allem Ja sagen. Ähm, aber eben Angst vor dem Konflikt habe, der da vielleicht aufkommen könnte. Aber das ist ja der Grund dafür, dann Ja zu sagen, um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen und ähm, eben dann auch dazu gefallen. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp, wie kann ich da eben rangehen, ähm, ohne Angst vor dem Konflikt? Oder was kann ich machen, wenn tatsächlich Konfliktpotenzial aufkommt? Das heißt, ich sage, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich habe mir ein Herz gefasst und äh, stehe da und sage nein, Jetzt sagt man gegenüber, aber irgendwie die gefürchteten Dinge, ach, warum nicht oder, oder vielleicht noch schlimmer, wird dann vielleicht auch ausfallend oder bedroht mich oder es kommen sogar erpresserische mhm, Dinge zutage. Ja. Wie kann ich da dann dem treu dem treubleibenden Nein und nicht dann doch zurückschrecken und ähm, einlenken?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, das eine ist die Vorbereitung, also dass wir vielleicht wissen, wenn ich jetzt beginne, mich anders zu verhalten, dann wird mein Umfeld erstmal überrascht sein und wird möglicherweise auch ähm, die ein oder andere Strategie auffahren, um mich in der alten Rolle zu halten, weil es hat ja bislang vielleicht auch ganz gut funktioniert. Ne? Also wirklich uns darauf vorzubereiten, was könnte gesagt werden und wie kann ich dann darauf reagieren und das im Zweifelsfall sogar vorher einmal zu üben, wenn wir wissen, jetzt steht ein wichtiges Gespräch an, ne? also vielleicht wirklich uns irgendwen zu schnappen, gute Freundinnen, Partner, irgendwen, uns wirklich mal ein bisschen zu üben, weil wir dann irgendwo das kognitiv schon, schon abgespeichert haben, ne? dass es möglich ist, in so einer Situation auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Ja. Also das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und das andere wäre, und das ist nochmal so ein Prozess für sich, aber ein guten Umgang zu finden mit dem Anteil in uns, der dann in so eine Angst oder in so eine Panik gerät. Das ist auch was, ich weiß nicht, ob das, ob das zu groß würde, um das hier jetzt ganz detailliert zu erklären, aber das ist auch was, womit ich oft arbeite, Was die Vorstellung ist, dass wir in uns in emotionaler Hinsicht oft unterschiedliche Anteile haben. Und wir fast alle auch einen kindlichen Anteil haben, der dazu führt, dass wir auch als Erwachsene in manchen Situationen in emotionaler Hinsicht gar nicht so reagieren, wie wir es vielleicht mit 35 tun würden, sondern eher, wie wir es mit 5 tun würden, ja, weil wir in dem Alter mal eine Erfahrung gemacht haben, die für uns sich bedrohlich angefühlt hat und auf einmal unser Körper kennt dann keine Zeit, ne? sind wir so geflutet mit den ganzen Stresshormonen, dass wir uns wirklich wieder fühlen wie die Fünfjährige, die wir mal waren, ja, und hm da können wir lernen. Das ist auch ein Prozess, aber das zu erkennen, das zu spüren, in der Situation dann trotzdem in unserem Erwachsenen ich verankert zu bleiben und auf eine erwachsene Art und Weise zu reagieren. Also es wäre vielleicht der Impuls von einem Kind zu sagen, nein, 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 ich mache alles, was du willst, sei bitte bloß nicht sauer auf mich. ja. Und als Erwachsene vielleicht erkennen zu können, okay, ich darf trotzdem hier jetzt ruhig bei meinen Argumenten bleiben. Ich darf für mich... Positionen beziehen. Ich darf mich vielleicht so verhalten, wie ich es von einem Elternteil gebraucht hätte. Also ich darf für das Kind, was auch in mir steckt, die Verantwortung übernehmen, die ein konstruktiver, guter, fürsorglicher Erwachsene eigentlich hätte übernehmen sollen, vielleicht auch in der Vergangenheit. Und dann darf ich mich danach aber auch diesem Teil in mir ebenso fürsorglich zuwenden. Also ich darf mich dann hinsetzen und muss nicht mit mir schimpfen, wieso bist du da jetzt schon wieder so panisch geworden, ist doch nicht normal, ne? du bist erwachsen, stell dich nicht so an, mhm. was vielleicht ist, ne? was, was viele von uns kennen, was dann anläuft, sondern dann wirklich, ähm, das, kann, das kann man jetzt nicht hören, ne? du siehst das, nur ich lege dann immer schon so die Hand auf meinen Brustkorb, ja,
0: genau. ne? ja.
1: weil das was ist, was ich ähm, wirklich auch empfehlen würde, vielleicht auch körperlich zu schauen, wo spüre ich diese ähm, Emotionen, wo spüre ich die emotionale Ladung, die Hand mal hinzulegen, tief durchzuatmen und uns wirklich unser Mitgefühl zu schenken. Denn wir reagieren nur so emotional, weil wir es als Kind wirklich mal bedrohlich erlebt haben. Wer, wer nie ähm, irgendwie eine negative Erfahrung gemacht hat mit Abgrenzung, der wird auch als Erwachsener kein Problem haben. Und wenn wir das haben, hat es oft was damit zu tun, dass wir gespürt haben, es gab vielleicht jemanden, in unserer Familie, ne? der, der konnte nicht gut damit umgehen und das ist für Kinder immer bedrohlich. Das heißt, derjenige, der da jetzt Angst hat, das sind nicht wir als Erwachsene, sondern das ist das Kind, was wir mal waren. Und ich finde, mit dem Bild ist es manchmal auch viel leichter, in dieses Mitgefühl zu kommen. Und da dürfen wir dann eben auch ganz selbstfürsorglich sein und vielleicht erstmal verschnaufen und einen Spaziergang machen und uns einen großen Tee oder einen Kakao oder so genehmigen ne? und alles tun, um uns wieder ein bisschen zu regulieren. Ja,
0: super schön. Ich glaube, wir haben gerade schon das nächste ähm, Interview-Thema ja. gefunden. Das ist die inneren Anteile das innere Kind. Das ist auch so ein äh, spannendes Thema. Und da äh, kann ich mir vorstellen, dass wir uns darüber auch nochmal unterhalten werden. Und ähm, ich glaube, für heute hat es schon so wahnsinnig viel tolle Impulse mhm. gegeben zum Thema Glaubenssätze, zu Emotionen. Wie kann ich das shiften? Und ja, vom, von der Zeit her sind wir jetzt habe ich, so ganz gut dabei, dass wir auch das einmal abschließen können heute. Und ja, ich möchte eine kurze Abschlussfrage noch kurz an dich stellen. Und zwar hast du vielleicht ein Lieblingszitat oder einen Lieblingsspruch oder irgendeinen einen kernigen Satz, den du heute irgendwie mitgeben möchtest den HörerInnen?
1: Gute Frage. Was mir gerade ganz spontan gekommen ist, ist eins meiner Lieblingszitate von, ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht, Anais, Nin glaube ich, we don't see things as they are, we see them as we are. Und ich finde, dass das zu diesem Thema ganz gut passt. Super, ja. Was mir dabei immer wichtig ist, ich glaube nicht, dass, wenn wir Dinge auf eine negative Weise sehen, dass wir in unserem Kern, von, von unserem Wesen her, negativ sind, aber ich glaube, dass wir die ganze Welt wahrnehmen auf die Art und Weise, was wir erstmal als Prägung so mit uns tragen. Und wenn wir das verändern, dann verändert sich auch die ganze Wahrnehmung von uns selbst und von der Welt um uns herum.
0: Wunder, wunderschön. Das war ein mhm. toller Abschlusssatz. Okay. <lacht> oh, wie Herrlich. Ganz, ganz lieben Dank dir. Ähm, ja, ja, danke auch dir. Dank, dass du hier heute so viele tolle Impulse gegeben hast. Und. Ähm,
1: ich freue mich schon darauf, mit dir über das
0: innere Kind zu sprechen. Ich hoffe, ja. hast du hast da Lust drauf.
1: Okay. Wird auch ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das freut
0: mich sehr. Und ähm, ja, dann werden wir uns bald wieder hier hören. Und dann ja, sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal, liebe Anne. Ach ja, eine Sache noch vielleicht. Bitte sag noch, noch kurz, wie findet man dich?
1: Ja, total wo. gerne. Danke schön. Ähm, genau, man kann natürlich auch mit mir arbeiten oder in meinen Podcast reinhören oder bei mir auf Instagram vorbeischauen. Meine Website ist anneweisberatung.de. Da gibt es vor allem auch ganz viele Infos zu meiner Arbeitsweise, wie man mit mir arbeiten kann. Also ich arbeite sowohl, ich, ich sitze hier mit meiner Praxis in Kiel, aber ich arbeite auch online mit Klientinnen von überall her und wenn man möchte, kann man auch gerne in meinen Podcast reinhören. Der heißt Frag Anne und Vielleicht verlinkst du das nochmal irgendwie oder so, aber auf jeden Fall ist es gar nicht so schwer, nicht zu finden. Genau, ich packe alles in die Shownotes. Da ja, gerne. Ähm,
0: könnt ihr dann alles über Anne dann noch sehen und auf jeden Fall den Podcast anhören und äh, sie anschreiben, ihr Folgen auf Instagram <lacht> zum Beispiel. Super. Ja, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, und ich danke dir.
0: Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen, einen wunderschönen Tag und allen Hörern auch. Dankeschön, das wünsche ich auch. Bis bald. Bis bald. So, ja, ich hoffe, du hast das Interview genossen und hast auch ein bisschen was für dich mitnehmen können aus den vielen tollen Tipps und Anregungen, die Anne da uns gegeben hat. Hör doch bei ihr auch meinen Podcast rein. Frag Anne. Wie gesagt, ich verlinke alles noch in den Show Notes Und lass mich doch auch gerne wissen, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Kommentiere gerne bei Instagram unter dem Post zu dieser Folge. Und auch gerne, wenn du Anregungen hast zu Themen, zu Interview-Themen, lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?